0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: לפעמים נראה לנו שהסכנה מנסראללה בלבנון או מאיראן היא סכנה קיומית. אנשים לא, אני לא בטוח שאנשים מבינים שהארגוני הפשיעה, והיום ארגוני הפשיעה מחזיקים את מדינת ישראל בגרון, צריך להגיד את זה. זה סכנה קיומית אמיתית למדינת ישראל, ואנחנו לא מספיק מבינים את זה.
0: החברה הערבית מדממת. ארגוני הפשע הישראלים כבר לא מורתעים מחיסולים לאור יום. והמשטרה? היא לא עומדת בקצב. עם החסור החמור בכוח אדם, משכורות לא ראויות ונתק בין המפכ"ל לבין השר לביטחון לאומי. בשבוע שעבר פורסם כי 11 מתוך 19 הניצבים בארגון פרשו מאז שקובי שבתאי נכנס לתפקיד.
2: נגד העובדות אי אפשר ללכת, המצב של המשטרה הוא אם אתה מחבר את המשטרה באווירה הכללית שלה, בקרב הציבור, בביטחון הציבור, באמון הציבור במשטרה, אין ספק שפרישה כזאת מוסיפה עוד מסמר אחד לעניין הזה שנקרא הביטחון ואמון הציבור במשטרת ישראל.
0: איך הגוף שאמור לשמור על הסדר הציבורי לא מצליח לשמור אפילו על הסדר בתוכו? ומה צריך לעשות כדי להציל את המשטרה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. לירן לוי, כתב על המשטרה והפלילים של ויינט וידיעות אחרונות. אני אומר לך את האמת, אני מודע. מטענים ופיצוצים ברמת גן נובלות. שיאי מקרי הרצח של כל הזמנים בחברה הערבית. רוצים להכניס את שב"כ, רוצים להפעיל מעצרים מנהליים. איך הגענו למצב כזה של חוסר, של חוסר שליטה? אתה יודע מה, עזוב חוסר. אובדן שליטה מוחלט של המשטרה ברחובות.
1: זה בהחלט אובדן אה, שליטה מוחלט, וזה תהליך שאנחנו חווים אותו כבר במשך אה, כמה שנים. יש פער אדיר בין התקצוב של נושא ביטחון הפנים של מדינת ישראל לביטחון החוץ מה שנקרא לשמירה על הגבולות אנחנו הרבה יותר משקיעים בביטחון בצה"ל בצבא. יש איזה דבר הכ הכי וחשוב כמובן ו.. אבל לצד זה מזניחים את משטרת ישראל שאמורה לספק את ביטחון הפנים אם זה משכורות מאוד נמוכות שבמשך שנים שוטרים מקבלים שוטר מתחיל היום מתחיל במשכורת של 6.5-7 אלף שקל איזה אדם רציני איכותי ירצה לבוא ולהתחיל כשוטר בארגון הכל כך חשוב הזה במשכורת כזאת שהיא היום ביוקר המחיה של היום היא משכורת רעב שאיך אומרים. אי אפשר לסגור את החודש אז במקרה הזה אי אפשר בכלל לפתוח את החודש במשכורת כזאת אנחנו מדברים על ייבוש מעבר לתקציבים על ייבוש המשטרה במשך שנתיים לא היה מפכ"ל קבוע למשטרת ישראל שלא לא היה מי שיבנה את בניין הכוח של המשטרה. ו... בעיקר הטיפול היה כאן עכשיו ומיידי בלי לפתח איזושהי אסטרטגיה אה, אנחנו מדברים על אה, הסתה מאוד אה, גדולה אה, נגד המשטרה גם מצד אה, גורמים במערכת הפוליטית ראינו דברים שאיך אה, התבטא אה, בעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד המשטרה ועל תפירת התיקים שלטענתו של, עשו לו אז ברור שבסוף כל הדברים האלה מחלחלים מצד אחד ומצד שני כמובן שגם למשטרה יש אשמה. הרבה מאוד קומבינות בתוך המשטרה, חבר מביא חבר, פרשות ופרשיות שהורידו את האמון הציבורי במשטרת ישראל כמו פרשת הניצבים שהייתה בתקופתו של יוחנן דנינו שהיה מפכ"ל המשטרה והביאה הרבה מאוד ניצבים לפרוש ממשטרת ישראל. אני יכול להגיד לך אדוני השר, יש פה נבחרת, יש לנו משטרה מסוימת, יש לנו את אחת המשטרות הטובות בעולם ואני אומר את זה ככה בצורה הכי ברורה בתור מי שנחשף. ללא מעט משטרות, השוטרים עם מוטיבציה, חדורי אמונה ובאים מתוך שליחות של להגן ולשרת ואנחנו רואים את זה בעשייה היומיומית עם כל התנאים הקשים
0: אבל בואו נדבר רגע על המפכ"ל הנוכחי, רב ניצב קובי שבתאי כל האירועים האלה שקורים עכשיו, היעדר הביטחון האישי ברחובות, האלימות במגזר וחשוב לזכור גם את אסון מירון והמהומות בזמן מבצע שומר חומות כל אלה תחת המשמרת שלו.
1: קובי שבתאי הוא אה, מפכ"ל המשטרה, הוא באמת אה, אדם, איש חביב, אה, לוחם בכל אה, רמ"ח איבריו. אה, מפקד הוא קצת פחות, צריך להגיד את זה, ברמת פיקוד של כן, להיות אה, מפכ"ל משטרה, זה, זה אולי קצת אה, גדול עליו. ואחת הבעיות של אה, קובי שבתאי זה שהוא, אה, פעם שמעתי שהוא אמר אה, ככה באיזה שיחה סגורה, שהוא יודע לשלם למקורביו במזומן. מה הכוונה? הוא במקום למנות את ה... בצורה מקצועית האנשים הנכונים והמתאימים כל אחד ב�... בתפקיד שלו הוא היה עסוק בעיקר בקידום מקורבים וקידום חברים ולרפד את הסביבה באנשי אמונו ולדעתי הוא עשה פה טעות גדולה כי החוכמה של מפקד זה כן זה ברור שכל אחד רוצה את האנשים שלא לידו אבל כן לייצר איזשהו תמהיל ובסוף יש לך פה סגל פיקוד בכיר שאתה צריך שיהיה להם אמון בך ואתה צריך להוביל אותם זה פחות קרה.
0: לילה קשה, בהחלט לילה טרגי. אני רק אניח את הדברים פה על השולחן. אני שמעון לביא, מפקד המוחז הצפוני, ואני נושא באחריות הכוללת, לטוב ולרע. ואני מוכן לכל בדיקה. אני רוצה ברשותך לחזור שוב לאסון מירון. 45 הרוגים, האסון האזרחי הכי גדול בתולדות המדינה. בין הניצבים הפורשים גם ניצב שמעון לביא, כמו מי שפיקד על האירוע. אפשר להגיד שזה סמל למשבר החמור במשטרה?
1: זה סמל להתנהלות הקלוקלת של המשטרה, שלא עובדת באופן מקצועי, אלא נתונה למרות של פוליטיקאים אה, שמבקשים לממש את הרצונות שלהם באמצעות משטרת ישראל. הרי צריך להזכיר שהאסון הזה היה אחרי הקורונה ואחרי שגם ככה כבר הגבילו בעבר את הכניסה ונכנס אז השר לביטחון פנים אמיר אוחנה שלא רצה להגביל את הכניסה שם וכמובן שהיו הוראות והנחיות שניתנו אבל בסוף האחריות לדרג של המשטרה אבל בסוף האחריות היא של משטרת ישראל וגם צריך להגיד מה ששמעון לוי עשה חלקים גדולים בתקשורת ממש מחאו לשמעון לוי כפיים איזה יופי הנה הוא לוקח אחריות ומתפטר לא סליחה שמעון לא לקח אחריות. שמעון לוי ברח מהאחריות. מי שמתפטר שנה ושלושה חודשים אחרי האסון מירון, רק אחרי שהוא קיבל מכתב אזהרה מהוועדה, ואני גם מעריך שבעצת עורכי דינו, הציעו לו, עזוב, תפרוש, זה ככה, תתפטר, זה יוריד את גובה הלהבות, אז לא, הוא לא נוטל אחריות. הוא בורח מאחריות, וזה בדיוק מה ששמעון לוי עשה. פשוט ברח מאחריות.
0: אם אנחנו מדברים על האמרות של פוליטיקאים על המשטרה, אז אי אפשר שלא להזכיר את השר לביטחון לאומי,
2: אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להעלות הילוך בנושאים
0: האלה ומי שעושה את זה צריך למצוא משטרה נחושה, חזקה, שתוקפת, לא מתגוננת, שחותרת למגע ששם יש לכם את כל
2: הגיבוי ממני לצאת לרחוב ולהילחם
0: יש פה שר שנכנס ונותן הוראות, עוקף את המפכ"ל ונמצא איתו בנתק מוחלט יש לו גם חלק באשמה או שזו רק בעיה פנימית בארגון עצמו?
1: לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כמו לכל שר ביטחון פנים בעבר יש קודם כל בראש ובראשונה את מה שנקרא אחריות מיניסטריאלית. אני כן חושב שיש איזושהי הגזמה והפרזה בהטלת האשמה על איתמר בן גביר יש הרי טענה שאומרת אני שומעים אותה הרבה בתקשורת שהמצב לא השתנה המפכ"ל הוא לא אותו מפכ"ל המשטרה היא אותה משטרה המדינה היא אותה מדינה עבריינים אותם עבריינים והנה הפשיעה עלתה רק השר הוא לא אותו שר. אז זה לא מדויק בסוף בסוף שבמשך שנים כל כך ארוכות יש פה חוסר שליטה של המשטרה יש פה הפקרות ברחובות אז העבריינים לאט לאט מעזים יותר זה תהליך שנמשך עכשיו ברור שלשר יש אחריות וברור שהוא מתעסק יותר עם התקשורת והודעות לתקשורת ויחס אישי מאשר להתעסק בדברים האמיתיים זה נכון אבל בסוף השר הוא מתווה איזושהי מדיניות כללית הוא לא המשטרה. הוא לא זה שעוצר הוא לא זה שחוקר הוא לא זה שמגיש כתבי אישום הוא לא זה שמבצע את התפקיד בפועל אז לבוא ולהגיד שרק בגלל בן גביר הגענו למצב הזה אני חושב שזה לא נכון אבל ברור שיש לו פה אחריות יש פה שילוב כן? זה שילוב של גורמים שילוב של דברים. אני חושב שאחד הדברים הנכונים שנעשו בממשלה הקודמת וחבל שלא המשיכו פה זה סגלוביץ' שהיה סגן שר סגן השר לביטחון הפנים שכל שבוע היה מכנס את משטרת ישראל את רשות המה את רשות המיסים את כל הגופים הרלוונטיים ביחד וכולם כל אחד מהמקום שלו היה תוקף את ארגוני הפשיעה אם זה רשות המיסים מהמקום מה, תודה, הכלכלי של חילוטים. ו... היה פה שיתוף פעולה בין כמה וכמה משרדי ממשלה למיגור הפשיעה. להגיד לך שזה מיגר? לא. להגיד לך שזה הוריד קצת את הפשיעה? כן. ברגע שנכנס בן גביר והפסיק עם זה, ראינו את הפשיעה עולה.
0: אז בואו נסתכל מה באמת קרה בתוך הארגון. 11 ניצבים עזבו את המשטרה מאז שהמפכ"ל קובי שבתאי נכנס לתפקידו. חצי מהם טענו שעזבו בגללו. ניצב משה ברקת, ניצב אלון אריה וניצב אלי קזרי עזבו בגלל יחסים עכורים עם המפכ"ל. ניצב דני קריבו פרש כי שבתאי מידר אותו מדיוני התקציב. וניצב אמנון אלקלעי אמר עזבתי אחרי 30 שנות שירות בגלל ההתנהלות. זה לא נשמע לי הגיוני, ויותר מזה, זה גורם לי לחשוב שאין על מי לסמוך במשטרה. אם הצמרת מתפוררת, מי נותרו אנשי
1: המפתח? מי מחזיק את הארגון? יש לנו בתוך משטרת ישראל שוטרים מצוינים, קצינים מעולים. הבעיה היא שלא נשארו הרבה מהם, כי אנחנו ראינו את גל ההתפטרות המטורף של השנים האחרונות, אנחנו רואים את מצבת כוח האדם של המשטרה שהיא בחוסר. המצב גרוע, אבל הוא, 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 הוא לא הכי גרוע, עוד לא הגענו לתחתית. אנחנו עוד נגיע לתחתית לדעתי אם מישהו פה לא יתעורר ולא יבין שהוא צריך להשקיע משאבים אדירים אדירים במשטרת ישראל והסו קולד תשעה מיליארד אני מה שאני מבין אין שום תשעה מיליארד זה פיקציה זה חרטה ברטה זה שקר שפשוט מוכרים אותו לציבור צריך באמת לעשות. אני לא רוצה להגיד להשוות אבל להעלות את תקציב המשטרה באופן משמעותי כי היום אה, אני, אה, אני לא חושב שיש הלימה בין אה, מה שמשקיעים במשטרה לבין מה שמשקיעים בצה"ל ומי שלא מבין שלשמור על הגבולות זה דבר חשוב מאוד אבל לא פחות חשוב זה לשמור על מה קורה לך בתוך המדינה ושהתפרקות של מדינה יכולה להגיע לא מהאויב בחוץ קודם כל מהאויב פנימה מי שלא מבין את זה הוא בבעיה גדולה. ולא, אנחנו עדיין לא הגענו לתחתית, לתחתית של חוסר השליטה של המשטרה, ולצערי אנחנו נגיע לזה כנראה, כשאנחנו נראה שבמסגרת מלחמת הכנופיות ברחובות, אנחנו רואים מה קורה ברמת גן, אזרחים, ילדים, ישלמו בחיים שלהם על הדבר הזה.
0: בואו נשמע עוד קצת נתונים. מתחילת השנה, 944 אזרחים ושוטרים שסיימו שירות צבאי סדיר התגייסו למשטרת ישראל. מנגד, עזבו 804 שוטרים, מתוכם 60% התפטרו והיתר יצאו לפנסיה. בשורה התחתונה, הרווחנו 140 שוטרים. אתם יודעים כמה שוטרים חסרים במיידי? 2,000. החדשות הטובות היחידות הגיעו שבוע שעבר עם הבשורה על עלייה בשכר השוטרים. גורמים במשטרה מספרים שאלפי שוטרים ישבו על הגדר והמתינו לראות האם ההבטחות התממשו לפני שיחליטו האם להתפטר מהמשטרה. אז האם העלאת השכר האחרונה תעזור, או שהיא רק פלסטר על פצע עמוק ומדמם? ומה עוד צריך לעשות כדי לשקם את המשטרה? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. אבל רגע לפני, אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם חושבים על הכותרת. כתבו לנו למייל podcast.ynet.co.il אם אתם רוצים לקחת חלק בסקר שלנו, ואנחנו ניצור איתכם קשר. הודעה קצרה ומיד חוזרים.
1: בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך
0: חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫-פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: ‫אני באופן אישי חושב שניצב ‫שפורש מהמשטרה ‫בגלל מרכז מול מפכ"ל, זו טעות בעיניי, כי אני חושב שבסוף אה, אחריותו של הניצב היא אחריותו מול הארגון עצמו כמשטרה.
0: זה ניצב בדימוס אהרון אקסול, חבר תנועת הביטחוניסטים ומפקד מחוז תל אביב וראש אגף המבצעים במשטרה לשעבר. יצא לו לעבוד תחת כמה מפכ"לים שונים במהלך השירות.
2: כשאתה מגיע לאיזו נקודה שהיא באמת אל-חזור, שאתה אומר באמת המדיניות שאתה רוצה לבטא, או באמת זה מגיע למצב שבלתי ניתן, מה שנקרא, לדור תחת כפיפה אחת אני לא חושב שכל אותם שישה ניצבים הגיעו לסוגיה הזאת, לנקודה הזאת שלא ניתן לדור בכפיפה אחת מפכ"ל עם ניצב, אבל אין להם סיבות משלהם ושיקולים משלהם. אפשר להתעסק בניצב-ניצב, אני חושב שבסוף במערכות יחסים בין מפכ"ל לבין ניצבים, יש ניצבים שהם קולעים את ההחלטות, אנשים גדולים ואנשים מספיק מנוסים כדי לקבל את החלטה, אני באופן אישי חושב שניצב צריך להתמודד, הפיטורים בכלל, פיטורים זה הדרך הקלה ביותר להיפטר ממשהו. אני חושב שבאמת, כניצב, אם אתה חושב שאתה יכול להשפיע ולעשות, תישאר ותשפיע ותעשה. אל תעזוב, אלא אם כן יש לך סיבה באמת שהיא ומשהו שבאמת הוא גם לא לטובת, לא כל הציבור צריך לדעת למה עשית את זה, אז זה בסדר גמור. אין ספק, בריאות זה לא מביא לארגון, אין ספק, כבוד זה לא מביא לארגון, זה רק יוצר בהחלט תחושה לא טובה. אם אתה מחבר את המשטרה באווירה הכללית שלה, ב... בקרב הציבור, בביטחון הציבור, באמון הציבור במשטרה, אין ספק שפרישה כזאת מוסיפה עוד מסמר אחד לעניין הזה שנקרא הביטחון באמון הציבור במשטרה, והוא פוגע בהחלט בגוף הזה שנקרא משטרת ישראל.
0: תראה, אהרון, המצב כרגע הוא מצב עגום, ולירן אמר לנו שזה מצב שנבנה כבר שנים. שנים שלא דואגים למשטרה, לא בתקציב, לא בסדר כוח, שנים שהמשטרה לא עומדת בקצב. זה משהו שאתה הרגשת גם בתקופה שלך?
2: תראה, קודם כל אני מסכים איתך, נגד העובדות אי אפשר ללכת, המצב של המשטרה הוא בכי רע. הוא בטח נהיה בכי רע בשנים האחרונות, מהרבה מאוד סיבות כאלה ואחרות, אבל בגדול אני יכול לבוא ולומר, שממשלות ישראל באשר הן, אף פעם לא שמו את המשטרה, מה שנקרא, בסנטר המרכזיים, וראתה במשטרה באמת, כמו שמתייחסים לצה"ל כצה"ל, הגוף הביטחוני שמגן על ביטחונה של מדינת ישראל ומקבל את התקציבים ומשאבים בהתאמה, אף פעם לא לקחו את משטרת ישראל ושמו אותה בפרונט המרכזי ואמרו, רבותיי, משטרת ישראל זאת בעיה אסטרטגית למדינת ישראל, בלי ביטחון הפנים, אין לנו גם ביטחון חוץ. ופעם מישהו אמר לי דבר חכם, איך אתה יודע אם מתייחסים למשטרה בצורה טובה או בכלל לגוף, נבדוק איפה נמצא בתקציב המדינה. אם הוא נמצא בתקציב המדינה בשלוש המקומות אם הוא נמצא מלמטה, אז כנראה שיש גוף כזה שנקרא משטרה, נותנים לו את מה שנותנים לו, אבל הוא עדיין לא נתפס כמשהו אסטרטגי בארגון שלנו. ולצערי הרב, משטרת ישראל, תבדוק בעשור האחרון, אפילו, אפילו אחורה, אף פעם משטרת ישראל לא נתפסה כגוף אסטרטגי למדינת ישראל. אף פעם הביטחון הזה לא נתפס במובן הזה שמשטרת ישראל צריכה לקבל את המשאבים שלה, את הטכנולוגיות משלה. ואני יכול לומר לך היה כ-13 מיליארד שקלים, אבל צריך לזכור, כשאתה מפרט את התקציב הזה, ואתה בודק אותו ובוחן אותו מה באמת מחיל התקציב, אז כמעט בין 70 ל-80 אחוז מהתקציב בכלל הולך למשכורות, לשוטרים ולגמלאים, ואם תוריד עוד איזה 10 אחוז שהולך לתקורות של הוצאות קבועות של משטרת ישראל, נשאר בסוף לארגון הזה אולי בין 10, נניח ל-15 אחוז התפתחות והתעצמות. ארגון כמו משטרת ישראל, ב-10 עד 15 אחוז התפתחות והתעצמות, זה לעג מול גידול באוכלוסייה. האוכלוסייה בעש, בעשורים האחרונים גדלה, כמעט הכפילה את עצמה במאה אחוזים, אני מדבר על העשורים האחרונים בכלל משנות ה-70, ומשטרת ישראל גדלה בכלום כמעט, אולי בעשרה אחוזים, וגם אז ביחידות ארציות כאלה ואחרות. בסוף בסוף, כשאתה רוצה לבחון בשטח, ואתה רוצה לבדוק האם יש שינוי בשטח, אני הייתי מפקד מרחב באיילון, שזה כלל את חולון, בת ים ואזור, כמות הניידות. כשאני הייתי מפקד מרחב בשנת אלפיים, ב-2001 סליחה, לא השתנתה לדעתי כמעט עד היום. זאת אומרת, היו כשבע ניידות, נשארו שבע ניידות. ואתה אומר לעצמך, איך גדלה המשטרה? ב-20 שנה האחרונות, היא גדלה, אז היא לא גדלה. ואם היו מתייחסים למשטרה בצורה באמת רצינית, ומבינים שבסוף בסוף, משימות משטרת ישראל גדלו עם השנים, הפשיעה המאורגנת הלכה בהתעצמה, הטרור הלך בהתעצם, בעיות אגף התנועה ובעיות התאונות דרכים הלכו והתעצמו, כי גם כלי הרכב הלכו והתעצמו בגלישים, אבל המשטרה מעולם לא גדלה באותו יחס מול אותן משימות שמשטרת ישראל אמונה עליהן. אם אני אקח רק את החצי שנה האחרונה, כדי להמחיש את זה, כדי שאנשים יבינו, בחצי שנה האחרונה משטרת ישראל במה היא התעסקה? היא התעסקה במחאות, כמעט בכל סוף שבוע עד עצם היום הזה. כל מחאה כזאת זה אלפי שוטרים, זה אלפי שוטרים שכמעט שלושה, כי קח את הרמדאן עם כל ההיבטים של הפחד על אומנות סביב הדבר הזה, ותראה לאיפה תגיע, איפה המשטרה נמצאת. בסוף גם השוטרים נשחקים, ולכן שוטרים גם מתפטרים.
0: וכמו שהזכרנו, זו לא רק השחיקה, זה גם השכר. בשבוע שעבר הכריז השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על עלייה מיידית בשכר של אלף שקלים. כפעימה אחת מתוך שלוש פעימות שהתרחשו בהתאם בתחילת שנת 2024 ו-2025. ראש הממשלה, אני מודה לך. עשינו היום דבר גדול. עכשיו יוצאים לדרך. 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 יוצאים
2: לעם ישראל, בעזרת
0: השם, שנצליח להחזיר את הביטחון לרחובות. תודה רבה. אבל עדיין, העלאות השכר האלה היו צריכות להגיע לפני שנים.
2: אני בעיניי זה דאג לרש, אני חושב שגם אלף שקלים לא יביאו שוטרים. כי בסוף זה אלף שקלים ברוטו, כשאתה מגלח את זה מסביב, בסוף השוטר אולי יקבל 600 שקלים תוספת. זה לא יביא שוטרים לארגון. אז זה בעיה של המשכורת, יש בעיה של התדמית של השוטר. היום התדמית של השוטר היא ברמה הכי פחותה. גם שוטרים בעצמם, גם כל הסוגיה הזאת של מח"א, שוטר שבהפגנה כזאת או אחרת, ואולי הוא עושה טעות, ואולי גם צריך להעמיד אותו לדין, אבל למה לדין פלילי? למה שוטר בן לילה אחד, אם הוא דחף מפגין, או נתן מכה שהוא לא צריך לתת, והוא הופך בן רגע אחד לדין פלילי, הופך בן רגע אחד לעבריין? אז אנשים נמנעים מלהגיע למשטרה. יש את הלחץ של המשפחות. המשפחות אתה בסופו של דבר הולך, אני לא רואה אותך כל השבוע, הילדים לא רואים אותך, אתה לא מגדל את הילדים, ובסוף בסוף תעשה איזה טעות, זה גם תהיה בסוף עבריין מורשע. אז יש הרבה מאוד בעיות כאלה מסביב, ואני חושב שבתהליך של הכמה שנים, צודק בהחלט הכתב לרן לוי בעניין הזה, שהמשטרה לאורך זמן הלכה והידרדרה עם הזמן, ולצערי רב, גם נכון להיום, אתה לא רואה שהמשטרה נמצאת, יש הרבה הצהרות, זה בסדר גמור, זה נחמד, אבל המשטרה לא המשטרה עדיין חסר לה היום בתקנים שיש לה כרגע בלי תוספות בכלל כאלפיים שוטרים והיא זקוקה לעוד חמשת אלפים שוטרים דרך אגב קובי שבתאי בשנה שעברה הגיש תוכנית שהוא חמשת אלפים שוטרים כמובן שאף אחד לא הקשיב לו ואף אחד לא נתן אפילו שוטר אחד אז זה המצב שמתדרדרים וגם עכשיו אני מוכן כמעט לערוב לך שבעניין הזה לא נראה חמשת אלפים שוטרים בעשור הקרוב בסדר של רצח כולם עולים לתקשורת וכולם אומרים כן צריך לחזק את המשטרה וה... והכל נשמע נחמד ומקסים אבל בואו נבדוק אותם ברמה עובדתית. אז ברמה עובדתית נכון לרגע זה חוץ מעליית השכר שכרגע עומדים להעלות אותה ואני חושב שזה שכר מאוד נמוך נמוך ביותר אני חושב שאם רוצים להביא שוטרים טובים ושוטרים איכותיים כל שוטר צריך להעלות את המשכורת לפחות ב-5000 שקלים
0: עירן לוי, אני חוזר אליך. אתה חושב ששבתאי, או המפכ"ל הבא אחריו, יצליחו לשקם את היחסים הראויים שבתוך הסגל הבכיר?
1: אני חושב שבאחרי כמעט שלוש שנים של uh, כהונה של המפכ"ל, בשלב הזה זה כבר אבוד. ואז באמת, uh, יצטרך לבוא מפקד חדש, אם זה בתוך המשטרה, אם זה מחוץ למשטרה, שאני רק יכול לקוות, אני לא בטוח, שהוא ישכיל לאחד את השורות ולשקם. ויכול להיות שהוא גם, אתה יודע, המפקד החדש שיבוא, גם ימשיך את הקו של קובי שבתאי, יביא את אנשיו, ירחיק את מי חושב שמתנגד לו, ואז אנחנו רק נעצים ונראה את המשך התהליך הלא טוב שעוברת משטרת ישראל. אני מקווה שזה לא, שזה לא יקרה. להגיד לך שאני רגוע? לא, אני לא רגוע. אני מאוד מודאג. כשאני מסתכל על משטרת ישראל ועל החלופות שיכולות אולי להחליף את יעקב שבתאי, אני לא מאוד רגוע.
0: אז אם נסכם, מה השינויים שצריכים להיעשות כדי לשקם את המשטרה, לחזק את ההרתעה מול ארגוני הפשע ולהחזיר את הביטחון?
1: אז קודם כל, בראש ובראשונה, זה מתחיל כן בתקציבים, תקציבים משמעותיים למשטרה, שגם יאפשרו לה לשלם שכר גבוה, אני אומר לא, לא ראוי, גבוה, לשוטר מתחיל. צריך להבין ששוטרים זה אנשים שכשבבוקר הם יוצאים לעבודה הם לא יודעים איך ואם הם יחזרו הביתה למשפחות שלהם בלילה. זה תפקיד קשה, זה תפקיד תובעני, זה תפקיד שמסכן את החיים למען תושבי המדינה, נקודה. ואנחנו רוצים את האנשים הכי טובים הכי מקצוענים הכי קרי רוח בתפקיד הזה ומה לעשות זה עובר קודם כל בשכר שהוא שכר ראוי ומכבד זה דבר ראשון. דבר שני אנחנו גם רואים תופעה של התעמרויות בתוך משטרת ישראל וזה גם דבר שפשוט צריך להיפסק ושוטרים צריכים לקבל יחס הגון יחס מכבד ומסלול ואופק קידומי כדי שהם יראו שיש להם לאן לשאוף. דבר שני, המשטרה חייבת להיות מנותקת מכל הקשר פוליטי. לצערי זה לא קורה היום, כי בראש ובראשונה משטרה שלא נהנית מאמון ציבורי של ימין ושמאל, של כל הצדדים בעם, היא משטרה בבעיה. תנאי הכרחי למשטרה במדינה דמוקרטית זה אמון ציבורי. לגיט... זאת אומרת, זה מה שנותן את הלגיטימציה למשטרה להתחיל ל... לפעול, ולא פחות חשוב, זה המשטרה היום צריכה לכתוב איזושהי תורת הפעלה חדשה, להתאים את לשנת 2023 זה כבר עוד רגע עוד כמה חודשים אנחנו כבר ב-2024 אני לא בטוח שהמשטרה התאימה את עצמה לעידן הדיגיטלי לעידן החדש אנחנו רואים הרבה מאוד אגב ממלחמות העבריינים דווקא היום בטיק טוק מלחמת הכנופיות שאנחנו רואים ברמת גן התחילה בסרטונים בטיק טוק בכלל של הכנופיות שמעליבות אחד את, את השנייה ואז המלחמה הזאת עוברת לרחובות חלק גדול מאוד מהדברים היום מתחילים ברשת בכלל ברשת החברתיות המשטרה לא צמיחה קצרה, סופר קצרה. אין למשטרה היום לא את היכולות ולא את האמצעים האמיתיים להתמודד עם מה שקורה, והיא ככה גוררת רגליים, מה שאנחנו רואים בניסיון להדביק את הקצב. ארגוני הפשיעה, לצערי, כמה צעדים לפניה.
0: עד כאן הכותרת להפעם. תודה לכתבנו לירן לוי וניצב בדימוס אהרון אקסול, ותודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בהנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אז גם תדרגו את הכותרת וכתבו לנו תגובה. תמיד כיף לשמוע הרי מה אתם חושבים. על הדרך אנחנו ממליצים לכם להאזין לשיחה עם המפכ"ל לשעבר רוני אלשך בפודקאסט האמתי עם עופר שלח. חפשו את הפרק, המשטרה שאיננה. איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם, טכנאי הסאונד ובן פישר, אני יוסי פישר, נשמע בכותרת הבאה.